0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Jacques-Daniel, bonjour Bonjour nos émissions Flash Bible nous ont conduits à étudier toutes sortes de livres, hein, les livres de sagesse, d'aventure, d'histoire ou des textes de révélation, et tout ça en un seul livre, la Bible. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est, disons-le tout de suite, sombre et triste. Et en plus, il s'appelle les Lamentations. Alors, Jacques Daniel, expliquez-nous, mais d'où vient ce livre triste
0: Alors, le livre des Lamentations est traditionnellement attribué au prophète Jérémie. Il est écrit il y a environ 2600 ans. Et c'est un livre qui est structuré en sept complaintes, découpées en 22 versets, soit un verset pour chaque lettre de l'alphabet hébraïque. C'est une forme de poème triste et le mot hébreu traduit par « lamentation » signifie « hélas
1: ». Hélas, mais quelle est la raison alors de cette intense tristesse
0: Alors bien sûr, il faut revenir à cette époque et en 587 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est dans l'une des pires situations de son histoire. Pourquoi Parce que cette ville est assiégée par les armées babyloniennes. Alors on peut imaginer, en bas des murailles, une multitude de soldats cruels ne laissent rien passer. Donc la ville est en état de siège, impossible de sortir, impossible d'entrer. À l'intérieur de la cité règne l'odeur de la peur. Et puis il y a aussi les flèches qui tombent et qui sèment la mort. Et en plus la famine qui dévore les habitants. Qui sont devenus totalement décharnés. Finalement, après un temps de siège, la muraille de la ville cède. Et c'est une horde de soldats qui déferle dans les rues. Les cris, les coups, le sang, la folie meurtrière, donc c'est vraiment absolument le, le carnage, le cauchemar. Tout est détruit. Et en plus, en haut de la ville, le magnifique, le majestueux temple de Jérusalem commence à brûler. Avec ces flammes qui montent dans le ciel, la fumée... C'est finalement le, le dernier symbole d'espérance qui se casse pour les habitants, pour les Juifs. Et les survivants de ce carnage seront emmenés captifs dans une marche forcée de 1400 km.
1: Un tel descriptif, effectivement, on comprend pourquoi ce livre ne s'amuse pas avec des choses superficielles hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit, l'auteur de ce livre, cette personne qui est, qui est en prise avec autant de malheur
0: Alors, ce qui est terrible dans un drame, c'est le changement brutal de situation euh, Par exemple, vous êtes tranquillement dans votre voiture Et si vous avez un accident, vous allez passer brutalement d'une situation confortable Au chaos, à la douleur, aux cris, etc. Eh et bien, cette douloureuse transition, c'est ce que va vivre la ville de Jérusalem et dans le premier chapitre, l'auteur compare cette ville à une belle, une ravissante et riche femme dont la vie bascule. Soudainement, elle perd sa gloire, son mari, ses enfants. On peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 1.
1: « Alors quoi, elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. » On comprend effectivement que la, la, la chute est vraiment brutale, hein, cette transition est brutale.
0: Oui, je trouve impressionnant le... Le prophète, comme ça, qui voit, c'est une cité, mais il la personnifie dans une femme, euh, comme ça, attristée. Alors, pour cette majestueuse cité qu'est Jérusalem, la, la déchéance est terrible, parce qu'elle a tout perdu. Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé Alors, l'auteur nous rappelle que la ville était pleine d'arrogance, et que Dieu l'avait averti, qu'elle ne pourrait pas continuer à faire impunément le mal. La méchanceté, les violences... Euh, toutes ces choses-là, c'était un peu comme un poison qui rongeait son, son avenir. En faisant le mal, en pratiquant le mal dans ses murs, Jérusalem s'est associé au mal. C'est comme une espèce d'alliance, une collaboration. Et finalement, ce mal-là va finir par la dévorer elle-même.
1: Derrière cette situation euh, qu'on peut, euh, qu peut appeler géopolitique, il y a une dimension spirituelle qui se cache
0: Oui, et c'est avec une très grande tristesse que l'auteur euh, prend conscience, mesure que la destruction de la ville et, les, et la venue de ses malheurs, ce n'est pas d'abord l'extérieur, ce n'est pas d'abord des armées babyloniennes qui viennent comme cela euh, euh, par hasard. Mais ce qui a détruit la ville, c'est l'attitude qui a progressivement rongé à l'intérieur de la cité. Jérusalem, son nom signifie la ville de paix, donc est-ce qu'elle n'était pas destinée à, une ville, à être une ville de paix, une ville paisible, de justice, de refuge Mais malheureusement, les habitants ont cru qu'ils pouvaient se passer de Dieu, la source de, de la vie, et, et finalement, en pratiquant toutes sortes de mal, eh bien, ils ont changé la vocation de cette ville. Et dans le chapitre 2, le messager est effaré devant les terribles conséquences.
1: Voilà ce qu'il dit « Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir ?» Donc on imagine bien que si la plaie est grande comme la mer, euh, c'est difficile de trouver un pansement aussi grand. Hein
0: oui, c'est d'autant plus terrible que Dieu désirait que les habitants vivent dans l'abondance. Euh, on voit très bien dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans tous ces livres bibliques, que Dieu avait pour Jérusalem un souhait de paix, de, de prospérité, de, de, de qualité de vie. Mais ces méchancetés du peuple ont séparé, ont comme fait une, une, un fossé entre la bienveillance de Dieu et les habitants. Et cette rupture a des conséquences pratiques, politiques et même sur l'économie. Et dans le chapitre 4, c'est très intéressant parce que même l'or, qui est pourtant la valeur refuge encore aujourd'hui, eh bien l'or ne sert plus à rien.
1: « Alors quoi, l'or a perdu son éclat La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans le faste embrassent des tas de détritus. On ne reconnaît plus les princes de Jérusalem. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. » Donc on voit, hein, cette famine a, a, a des effets terribles.
0: Oui, et à cette famine s'ajoute ensuite la, la violence et la guerre. C'est le chaos, c'est le mal absolu qui, qui va entrer dans la cité. Et, et l'auteur, c'est pour ça que c'est particulièrement touchant ce livre, parce que l'auteur regarde autour de lui et ce sont des images de guerre, hein, de corps mutilés, des cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants. Euh, toutes ces vies brisées, tous ces destins, voyez, les jeunes filles qui jamais ne connaîtront euh, ne euh, pourront donner la vie Donc il y a, il y a quelque chose d'absolument désespérant dans cette vision
1: D'habitude, quand on est pris de, devant un tel spectacle On a plutôt envie de fuir Pourquoi lui, l'auteur des Lamentations, il ne fuit pas
0: Alors, on, on peut faire le lien avec aujourd'hui Aujourd'hui, avec les médias, on voit aussi des choses terribles hein. Avec la télévision, on peut voir des images de guerre, la famine et face à cette souffrance, on serait facilement tenté de détourner notre regard, de zapper en quelque sorte, ou alors de nous endurcir dans, dans l'indifférence. On s'habitue. Mais l'amour conduit à créer un lien. Et alors qu'un bourreau est insensible à la douleur de ses victimes, celui qui aime, on peut voir si quelqu'un aime parce qu'il souffre avec ceux qui ont mal et ceux qui sont tristes. La sympathie, par exemple, le mot sympathie, ça veut dire « souffrir avec ». Dans le chapitre 3, l'auteur regarde, il est désespéré. Que peut-il attendre de la vie Pas seulement pour lui, parce que peut-être que lui pourrait s'en sortir, mais qu'est-ce qu'il peut attendre de la vie face à tout cela C'est tellement triste, c'est tellement désespérant. Malgré tout, il va placer en Dieu son espérance. Et là, on peut vraiment écouter ce qu'est un petit peu le joyau de ce livre.
1: « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Effectivement, c'est des paroles d'espérance très belles.
0: Oui, et qui prennent d'autant plus de relief qu'elles sont, qu sont dans cette situation. Euh, entend des paroles comme ça de quelqu'un qui a tout, la richesse, mais là c'est vraiment au, au fond du trou noir, de la désespérance, qu'il va avoir cette prière. Et c'est très intéressant parce que quatre versets avant, l'auteur est comme en colère contre Dieu face à tout cela. Et on voit des fois cette attitude, mais Dieu, pourquoi tu as permis tout cela Donc il y a d'abord ce temps de révolte, pourquoi le mal a-t-il été si loin Est-ce que... il va même dire, je n'ai plus d'espérance en l'éternel et puis, il fait un chemin intérieur. Et il réalise que Dieu n'est pas du côté du mal, mais qu'il est du côté de celui qui souffre. Dieu a toujours voulu le bonheur de son peuple. Alors, cet homme-là commence à réanimer cette flamme. Il espère en lui. Il s'appuie sur Dieu. Il garde la foi en son amour. Et ça, c'est fabuleux.
1: Jacques Daniel, on arrive au terme de cette émission. Comment est-ce que vous allez conclure euh, ce livre de l'armée de tristesse
0: Alors, dans, dans le dernier chapitre, le, le témoin, le prophète, celui qui a écrit cela et qui a vu toutes ses souffrances et ses atrocités, fait monter des prières à Dieu. Et on peut les, les écouter, par exemple, au chapitre 5.
1: « Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre propre Notre héritage a passé à des étrangers nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de repos.
0: Alors, impressionnant, hein, quand on voit la, la situation de ces gens qui ont absolument tout perdu. Le drame absolu. Et puis, on peut encore ajouter aussi cet extrait d'une prière dans les versets suivants.
1: « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Pourquoi nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois.
0: » Alors moi, je trouve très, très touchant parce que celui qui, qui se lamente, celui qui prie en fait, qui est là, il, il demande à Dieu une chose, c'est de ne pas les oublier de se souvenir, hein, souviens-toi de nous, rappelle-toi de nous. En fait, sa grande angoisse, en quelque sorte, ce n'est pas simplement les, la situation, mais ce serait qu'il soit éloigné de Dieu. Et on peut trouver ce lien avec, euh, on peut se rappeler, quand Jésus était crucifié. et eh bien, à côté de lui, il y avait, il y avait des brigands, et l'un d'eux, qui était aussi dans la souffrance, va demander à Jésus, en lui disant, souviens-toi de moi. Euh, Seigneur, il y a une chose que j'espère c'est que malgré tout ce qui arrive je reste encore connu de ta part avec cette espérance que si tu te rappelles de moi alors je pourrai être sauvé alors tu tendras ta main vers moi et ce qui est vraiment très très touchant aujourd'hui avec le recul c'est qu'on se rend compte que ces prières du livre des lamentations ne vont pas tomber dans le vide et que contre toute logique, les Juifs qui auront été déportés à plus de 1400 kilomètres, euh, qui vont être pendant plusieurs années loin de leur cité, vont pouvoir revenir à Jérusalem et vont pouvoir réhabiter dans cet endroit qui leur avait été donné. Et choses extraordinaires, vont pouvoir reconstruire ce temple qui avait brûlé. Donc cette parole « Dieu, souviens-toi », elle manifeste que Dieu entend nos prières. Et moi, je trouve, quel encouragement pour ceux qui sont aujourd'hui dans la souffrance, dans la détresse, qui penseraient qu'ils sont totalement abandonnés. Eh bien, nous pouvons vivre des temps bien difficiles, mais si nous nous confions en lui, si nous plaçons notre refuge en lui, alors Dieu finira par sauver. Et ça, c'est l'espérance de la foi.